Bienvenidos a otro episodio de Bench to Bench. Hoy les estaré presentando una entrevista que tuve con Julie Castañeda. Ella es una mujer proveniente de Guatemala y se mudó a Estados Unidos a completar sus estudios en ciencia. Específicamente terminó su bachillerato en Kentucky, en el área de ciencias forenses. Imagínate algo así bien CSI. <ríe> y al graduarse se mudó para UCLA donde terminó su doctorado en el área de toxicología, específicamente haciendo research en el área de marihuana. Y pues obviamente eso es un tema bastante caliente hoy día, hay, hay mucha legislación nueva que está permitiendo el uso ya sea medicinal como recreacional. Pero una vez se graduó hace unos dos años atrás, se mudó para Washington DC donde comenzó a trabajar para el FDA. Especialmente, específicamente en el área de, de medicamentos nuevos, ¿verdad? Este proceso de determinar si las drogas están ready para ser aprobadas o no. Y nos puede dar una perspectiva bastante diferente de lo que es ser un científico desde el área forense hasta el área académica y ahora lo que está haciendo en el sector público. Inclusive hablamos un poco de, un poco de experiencia que tuvo en, el, en la industria privada, una farmacéutica. Así que aquí hay un buen medley eh, bastante comprensivo de lo que puede hacer un científico y quería invitarla aquí para, para que hablara con ustedes sobre una posible carrera que pueden seguir científicos como ustedes, los que estén ahora subiendo en el área de la ciencia. Y espero que se lo disfruten y, y gracias por sintonizar aquí otro episodio de Bench to Bench. Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos aquí, Julie. Muchas gracias, Rey, por invitarme. Entonces vienes de Guatemala, es eh, una diferencia bastante grande de donde estás ahora. Y quisiera preguntarte un poco de cómo fue tu, tu, tu crecimiento, eh, dónde estudiaste, dónde creciste. Eh, ¿Siempre, por ejemplo, te gustó la ciencia? ¿Fue algo que te viste haciendo desde pequeña? Pues eh, crecí en la ciudad de Guatemala y estudié high school en Guatemala. Y estuve en Guatemala hasta aproximadamente los 18 años, hasta que decidí que, bueno, siempre supe que quise estudiar ciencia y también supe que la carrera de estudiar ciencias en Guatemala no muy existe, ¿verdad? O sea, estudiar ciencia en un, pa en un país tercermundista, o sea, no es un muy buen futuro. Entonces, supe desde el principio que me tenía que venir a los estados a estudiar. Entonces, vine a los estados a los 18 años y estudié mi carrera en Eastern Kentucky University y empecé mi carrera estudiando ciencias forenses. Oh, interesante. Ajá. Sí, mucha gente no entiende por qué estudié eso y también no saben cómo, cómo fui de ciencias forenses a toxicología. Sí, exacto. O sea, es bien interesante. <risa> okay. eh, pero para ser un poco más específica, en el segundo año de la universidad, cuando uno estudia ciencias forenses, lo hacen a uno decidir. Uno tiene que decidir entre biología forense o química forense. Y química forense es todo lo de estudiar pelo, pintura, marca de llantas. Okay. Y eso siempre se me hizo tan aburrido. ¿Sí? Nunca okay. quise estudiar Yo pensaría eso. que fuese al revés porque se ve tipo así, película <risas> o Ajá, serie. Tipo CSI. Sí, eso exacto. fue lo que todo el mundo cree, ¿verdad? Pero yo siempre he sido más ciencia pura. Entonces decidí biología forense. Que biología forense es todo lo del ADN y toxicología. Entonces, cuando decidí biología forense, eh, mi, mi, mi universidad requería que nosotros hiciéramos uno, unas prácticas. Entonces, hice unas prácticas con el Los Angeles Sheriff's Department en el, en, en el sector de ADN. Okay. Pero todo lo de ADN que se ve en el mundo forense es mucho acoso sexual. 
Oh, ¿Verdad? Okay. Entonces vi muchos casos de violación de niños, de ancianos, prisioneros, hasta animales. Wow. ¿Verdad? Entonces dije yo, yo no quiero estudiar esto por los próximos 40 años uh -huh. de mi vida. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Toxicología, ¿verdad? Okay. Entonces, toxicología forense es mucho sobre los narcóticos, ¿verdad? Mm -hmm. Drogas y cosas así. Entonces, ahí fue cuando decidí estudiar mi doctorado en toxicología molecular en UCLA. Uh -huh. Entonces, hice mi tesis sobre la marihuana. So, era eh, sobre los efectos de la marihuana en el sistema inmunológico. Oh, okay. Entonces, así fue como empecé de ciencias forenses y paré en el mundo de toxicología. Nítido, me acabas de dar un perfecto snapshot de, 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 tu, de, de, lo que, de dónde vienes, lo que hiciste. So, that's really cool. Este... Backtracking un poquito eh, uh -huh. de, de ese resumen, me dijiste que ya a los 18 años ya tú tenías una buena idea que, que querías, sí. te interesaba uh -huh. la ciencia. Eso fue algo que you saw yourself doing desde que eras pequeña, uh -huh. viviendo en Guatemala. Entonces, ¿tuviste tus padres o, o, o familiares, mentores que eran en ciencia Ajá. desde pequeña? Pues no, no estuve rodeada de ciencia para nada. Mis papás siempre han sido personas de negocios, ¿verdad? Siempre han sido personas de negocios y nadie nunca estudió en la universidad. Yo soy la primera persona en toda mi familia de eh, estudiar una universidad y ni digamos un, un doctorado, ¿verdad? O sea, nunca nadie soñó con eso. Pero sí, desde chiquita yo hacía experimentos en el baño con, con el removedor de, de la pintura de uñas de uh -huh. mi mamá. Y, lo, y me acuerdo que hacía como unos experimentos y le prendía fuego. Y, o sea, eran cosas que los niños no deberían de estar haciendo, ¿verdad? Pero entonces siempre estuve como intrigada por la ciencia. Y me acuerdo cuando tenía como 12, 13 años, yo decía, quiero, quiero trabajar para la NASA. Quiero estudiar algo que tenga que ver como con astrofísica. Pero, o sea, eso no es lo mío. Pero siempre estuve interesada en la ciencia. ¡Wow! Eso, eso, o sea, en ese sentido me, me, me puedo identificar porque desde bien pequeño me, siempre me llamó la atención el, el campo de la ciencia. Entonces eres first generation, eso, y, y first generation llegando hasta doctorado. Sí. Eso, eso, uh -huh. That's a big feature, así que te doy congratulations porque eso, eso son muchos challenges que probablemente tuviste que, que overcome. Eh, entonces me dijiste que no vienes como tal de familia de científicos ni nada y decidiste brincar el charco, como lo dicen, uh -huh. y, y venir a los Estados Unidos ya enfocada en el área de la ciencia. Sí. Este, uh -huh. Viniste acá cuando... Ese proceso de transición, cuéntame un poquito cómo fue, ya que, pues no sé si tuviste familia de, de Guatemala en eh, donde estuviste haciendo uh -huh. el bachillerato. ¿Me puedes sí. contar sobre bueno, eso? Bueno, eh, completé el bachillerato en Eastern Kentucky University, pero de hecho hice mi primer año en Montana. En University of Great Falls en Montana. Y eso fue algo muy difícil para mí porque venía directo de Guatemala. Entonces venía, fui de 70 grados South, uh, Fahrenheit a menos 20 grados Fahrenheit en Montana. Entonces solo duré un año ahí y me tuve que transferir. Entonces fue algo muy duro. Muy duro, o sea, también en Guatemala uno vive una vida muy familiar y sí. de ahí llegué a un punto donde no conocía a nadie, uh -huh. estaba aislada, entonces fue algo muy difícil, es algo muy difícil que me imagino que muchos estudiantes que vienen de otro país, de otras culturas, se, o sea, se encuentran con ese mismo problema, ¿verdad? Claro. Entonces sí, no, no tuve a nadie, no tenía amigos, no tenía familia, pero de ahí uno va haciendo su propio círculo, ¿verdad? Claro, claro. Y esa es parte, ¿verdad? De, de, del proceso de uno descubrirse y entender más, más de... Pues yo, yo mismo, por ejemplo, cuando me mudé a Estados Unidos... 
fue que me volví más puertorriqueño, porque ¿Sí? me di cuenta de las cosas que no tenía, tú sabes, y no sé si fue similar uh -huh. contigo. Este, bueno, pues ya me, me, ¿ves? me contaste un poquito, viniste a, a Estados Unidos a estudiar, estuviste un año en Montana, terminaste el bachillerato entonces en, en Eastern Kentucky University, uh -huh. en Forense, ¿verdad? Uh -huh. Ciencias Forenses. Uh -huh. Interesante. ¿Tuviste oportunidad de hacer investigación allá? Eh, porque obviamente el proceso de... de pues suena como que hiciste de bachillerato directo a doctorado, que es bastante común para, uh -huh. para personas de, en ciencia. Eh, ¿Pero tuviste oportunidad de hacer investigaciones, de hacer internado? ¿Cómo fue sí. ese proceso? Sí, bueno, eh, son otras dificultades también de la vida porque Eastern Kentucky University es una universidad tan pequeña, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no es un monstruo como UCLA, que UCLA tiene más de 50.000 estudiantes. Uh -huh. O sea, es una universidad tan pequeña de solo 16.000 estudiantes. Entonces, hacer un poco de investigación... Eh, fue muy difícil, pero logré convencer a una, a una profesora que me dejara hacer, hacer un poquito de investigación con ella. Entonces, estudié por uh, seis meses con ella el efecto del BPA, ese químico que sale del plástico, uh -huh. y el efecto del BPA en el, en el corazón. Ok. Ajá. Entonces, solo hice seis meses de investigación con ella y de ahí hice mis prácticas que te dije anteriormente con el Los Angeles Sheriff's Department. Y... Me tiré a aplicar a, a los programas de doctorado. Mucha gente me decía que tal vez no me iban a aceptar porque solo tenía seis meses de experiencia, ¿verdad? Haciendo, haciendo experimentos y cosas así. Porque muchas veces la gente sabe que quiere hacer ciencia y pasan dos, tres años haciendo, haciendo research, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, voy a aplicar. Si me dicen que no, me meto a hacer una maestría y uh -huh. simplemente es un poquito más de experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando apliqué, UCLA me aceptó. Entonces, dije yo, bueno, yo llego. No tenía mucha experiencia y también fue otro conflicto cuando llegué, llegué a UCLA, que era otro nivel de estudios, ¿verdad? Porque sí. ese ya es como un Ivy League. Sí, sí. Entonces, me costó bastante también porque también no tenía mucha experiencia con, claro. con el ambiente en un laboratorio y cosas así, pero... Uno va aprendiendo poco a poco y creo que lo más, eh, o sea, lo mejor es no rendirse, ¿verdad? Que Exacto. no le dé miedo a uno, que no tiene mucha experiencia y también que no tenga, que no le dé miedo a uno a hablar, a preguntar, uh -huh. a hacer preguntas y, o sea, como que explota, explotar cada recurso que hay para cada persona. Claro, <risa> sí, sí, sí. Sí, eso muy, muy buen punto. Entonces, te mudaste entonces a, a UCLA. Uh -huh. Y allá hay, hay una comunidad más grande de latinos, me imagino, que lo que hay en, 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 en Kentucky, right O sea, <risa> sí, pero no. Okay. En el sentido de la ciudad de Los Ángeles, sí, o sea, fijo, hay mil millones de latinos por todas partes, pero en el mundo de ciencia, no, no okay. lo hay. Yo me acuerdo el primer año que entré a UCLA, dijeron que de... Yo creo que ese año entraron 2,000 estudiantes nuevos. Eran uh -huh. 2,000 estudiantes de primer año de doctorado y solo 200 eran latinos. Oh, wow. Entonces, 10% eran uh -huh. latinos. Entonces, uno dice, sí, Los Ángeles, California, hay tanto latino, pero en el mundo de ciencia no lo hay, la verdad. Sí. Somos, somos muy pocos. Uh -huh. ah, interesante. Y, y te quería preguntar también, entonces, ya que obviamente si, si son 200 latinos de, de, de 2,000 nuevos, Guatemalteco, llegaste a encontrar, imagino que en Kentucky se te hizo difícil. En, 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 bueno, encontraba gente así fuera de la universidad. Uh -huh. Sí encontré un par de personas que sí trabajaban en otras cosas de Guatemala, pero en ciencia, 
nunca encontré nadie. Sí. <risa> nunca wow. encontré nadie. Hasta hoy en día no he conocido otro guatemalteco que esté haciendo ciencia en el mismo lugar donde yo esté. Porque sí, sí conozco otros guatemaltecos que trabajan para EPA y cosas así, pero claro. en el mismo lugar donde yo estoy, no. No, sí. Bueno, es que tú eres la primera guatemalteca que yo conozco que, que, que haya tenido, eh, pues... Eh, PhD en ciencia, eh, eso, eso, I mean, eh, creo que refleja un poco tu situación, este, wow, entonces, pues, hablamos un poquito de, de quiero, estoy bien curioso porque no tenía idea de esto de tus researches, que es marihuana, sí, eh, obviamente un topic súper eh, hot hoy día, sí. right, este, con, con pues, la legalización que de los sí. diferentes estados, eh, hay mucha gente que está haciendo, Ajá. pues, Poniendo la marihuana como un miracle drug casi, ¿verdad? Y, y sí, hay, hay, ajá, que, uh -huh. hay que saber que todavía esa, ese, ese field of research está empezando casi uh -huh. porque se están uh -huh. levantando muchas las regulaciones. Uh -huh. Y ya que estas investigaciones se pueden hacer de mil diferentes temas, ¿cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue tu especialización? Pues específicamente estudié el efecto de la marihuana en el sistema inmunológico. Uh -huh. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer mi, mi investigación con un doctor médico. Entonces, porque él era un doctor médico, tenía acceso a pacientes. Uh -huh. Entonces, hicimos bastantes human trials, donde teníamos a gente que llegara a UCLA y fumaban, y de ahí nosotros analizábamos la sangre. O teníamos a gente que fumaba marihuana en su vida diaria, muy seguido, y venían y donaban su sangre. Okay. Entonces, eh, también hice muchos um, experimentos con, más que todo, con con muestras humanas, ¿verdad? Entonces también estudié el efecto de la marihuana en, el, en la sangre que se obtiene del, del cordón umbilical. Ajá. Wow. Entonces, ajá, porque estábamos muy interesados saber cómo la marihuana afectaba sangre que nunca había estado expuesto a nada externo, ¿verdad? Porque la sangre del cordón umbilical nunca ha estado expuesto a nada, ¿verdad? Porque la gente acaba de dar, de acá, acaba de dar de, a, a luz, les, uh -huh. decimos nosotros en Guatemala. Entonces, eh, sí es un research topic muy popular ahorita, especialmente con la legalización, pero hay, um, hay demasiado que no se sabe de la marihuana porque es demasiado difícil estudiar la marihuana, porque la marihuana es, es un Schedule one drug que es lo más... Lo más estricto que existe. Claro. A nivel de heroína, ¿verdad? Ajá, Como... o, ajá, a nivel de heroína. O sea, la cocaína es más fácil de conseguir para hacer investigación wow. que la marihuana. Y la marihuana es tan fácil de conseguir en la calle, ¿verdad? Sí. Uno dice, ¿por qué eso no es, no, no, no se entiende? Entonces, hay muy pocos investigadores en todo el país que tienen acceso a la marihuana. Entonces, por eso es que no sabemos mucho sobre el efecto de la marihuana, sobre el cuerpo, el cuerpo humano, ¿verdad? Y también hay muchos, hay muchos uh, misconceptions que mucha gente dice la marihuana cura el cáncer. Y no, esa no es la realidad. Lo que pasa es que la marihuana ayuda con los síntomas del cáncer. Ayuda con la náusea, con, uh, estimula el apetito y cosas así. Pero de que cura cáncer, no. Me acuerdo hace años cuando fueron los casos de Ebola. Dijeron, que, yo leí un artículo que decía marihuana por protege contra Ebola. Y dije yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de ciencia es eso? Claro, sí. Y, y el problema de este tipo de misinformación, ¿verdad? Porque es lo que yo quisiera eventualmente hacer un episodio específicamente en este tema. Es que cuando, cuando tú vas al artículo, 
lo que cita es si acaso otro artículo que no es, no, no es primary literature, uh -huh. ¿sabes? No, no son papers, uh -huh. no son... Y, y pues ahí es que mucha gente se es engañada y, y ahí vienen teorías de conspiración y mil y otras uh -huh. cosas. Eh, entonces, trabajaste en marihuana en el sistema inmune y uh -huh. antes habías trabajado eh, con el, el BPA en el corazón. ¿Tuvo algo que ver, o sea, el hecho de que venías del sistema cardíaco y moviste el sistema inmune, que es tan complejo, eh, ¿Tu entrenamiento before that te, te, te ayudó a hacer ese proceso de transición? Pues eh, no específicamente para estudiar, supongamos, el sistema inmunológico. Fue más que todo las técnicas, porque uh -huh. las, usé las mismas técnicas en el laboratorio de Eastern Kentucky que en el uh -huh. laboratorio de UCLA. Okay. Supongamos flow cytometry, usé lo mismo. Entonces eran muy parecidas las técnicas, pero de ahí era un mundo completamente nuevo para mí, sí. el sistema inmunológico era completamente nuevo, me tuve que meter a clases uh -huh. y todo, o sea, incluso clases que no requería mi, mi diploma, o sea, para toxicología molecular, una clase de, de immunology no, no se requería, pero yo me metí a una clase claro. porque simplemente no sabía. Sí, sí, <risa> o sea, sí, porque no... era para ayudar a tu ajá, research, básicamente. Ajá, ajá. Sí. Chévere, este, y durante estos años doctorales, este, pues... Mi audiencia tiende a ser estudiantes que, pues, que le interesa el área de la ciencia, uh -huh. ¿vale? que quieren aspirar a eso. Eh, ¿Me puedes hablar un poco de, de, de tu progreso sobre tu programa doctoral? ¿Encontraste, uh -huh. ¿Encontraste apoyo? Por ejemplo, tu mentor. ¿Tuviste oportunidades uh -huh. de explorar diferentes mentores antes de escoger este? Que sí. el tema es súper interesante, uh -huh. uh -huh. pero que si pudiste explorar otras personas, otros uh -huh. temas, ¿se te dio la oportunidad? Sí, so, uh, en UCLA el primer año, o sea, requieren que el estudiante trabaje en tres laboratorios diferentes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, un laboratorio fue sobre la marihuana, de ahí el otro laboratorio era um, sobre algas, sobre cómo se obtiene el biodiesel de algas, okay. y de ahí el tercer laboratorio era más, de, más que todo um, sobre el daño en el ADN, supongamos cuando hay un un ataque nuclear, cómo es que vamos a sobrevivir, cómo es que ataca el ADN de uno, okay. ¿verdad? Entonces hice esas tres, esos tres eh, campos de investigación que fueron totalmente diferentes, ¿verdad? Ninguno era parecido al otro. Entonces de ahí uno decide, ¿verdad? De los tres laboratorios, ¿dónde es que uno se quiere quedar por el resto del doctorado? Uh -huh. Y como yo venía del mundo forense, el mundo de narcóticos, dije yo, marihuana es lo mío y yo uh -huh. me quiero quedar en esto. Uh -huh. Y así fue como escogí ese laboratorio. Oh, ok. Chévere, y, y, y cómo se puede elaborar un poquito en esto, ¿verdad? Porque es que mucha gente no sabe, cuando tú entras a un programa doctoral, tu mentor es casi, es casi un matrimonio. Bueno, yo lo veo como hace una relación de papá e hija, ¿verdad? Buen punto. Eh, ¿Me puedes hablar un poquito de... ¿Te sentiste apoyada? No solamente uh -huh. de tu mentor uh -huh. de, de laboratorio. Muchas uh -huh. veces uno, yo soy uno que creo uh -huh. en este concepto de tener múltiples mentores. Uh -huh. eh, ¿Me puedes hablar un poco uh -huh. de eso durante tu progreso en el programa doctoral? Sí. Bueno, tal vez para empezar, UCLA es una universidad increíble que ellos sí, o sea, sí quieren diversidad en su universidad, quieren, ayudan mucho a las personas que vienen de backgrounds que no son tan típico, ¿verdad? Entonces yo entré a UCLA en un programa que se llama Competitive Edge, que ellos lo que hacen es que traen a estudiantes que son minorities, que son que, o sea, tienen alguna desventaja uh -huh. y ellos permiten que uno empiece la universidad como unos tres meses antes. Oh. Entonces, es un programa de, tra de transition. 
¿verdad? Entonces, pero es especialmente para minorities, ¿verdad? Entonces, UCLA me, me dejó empezar la universidad tres meses antes que todos mis compañeros. O sea, fue como mayo o algo así. Ajá, entonces, okay. fue, fue el summer anterior. Okay. Entonces, nos hicieron tomar bastantes clases okay. en el sentido, no clases de ciencia, eran clases de cómo se hace, cómo se aplica a becas, cómo se obtiene financial aid, wow. o sea, hasta clases de que, qué recursos psicológicos hay para nosotros, o sea, era, fue un programa increíble, fueron, yo creo que fueron 12 semanas o algo así, uh -huh. y, y eso me ayudó bastante como a meterme al mundo, este mundo nuevo al que uh -huh. me iba a meter, ¿verdad? Entonces ellos hicieron que nosotros estuviéramos conscientes de todos los recursos que hay para, para gente que tiene cierta desventaja, ¿verdad? Claro. Entonces, de ahí cuando empecé ya mi, mi relación con mi mentor, yo sabía, yo mm. sabía que tenía tantos recursos fuera del laboratorio de él, porque la verdad que ese laboratorio era, era muy pequeño, yo mm. fui la primera estudiante de mi mentor y oh, la, sí. la única estudiante, ajá, entonces pero como era un doctor médico, no era... No era sí, sí tu típico PI, tu típico profesor, entonces tuve yo que, que perseguir otras oportunidades, tuve yo que conseguir otros mentores, pero para eso está el comité, la tesis de uno, claro. entonces hay muchos profesores que son expertos en diferentes áreas, que me ayudaron bastante cuando yo no sabía cómo usar un, un microscopio o algo así, uh -huh. yo sabía que le podía preguntar a alguien de mi comité y que ellos iban a saber de que o hay alguien en el laboratorio de ellos que sabe usar el microscopio o saben como qué dirección puedo ir en, para buscar a esa persona. Entonces eso es lo, muy, eso es lo buenísimo de, de UCLA, que es un, una universidad tan grande que uno, o sea, se puede sentir un poco perdido, pero también hay bastantes personas que lo pueden ayudar a uno. Sí, y, y pues tocaste un punto importante ahí, me, me encanta esa iniciativa de ese programa, porque no... No creo que esté muy al tanto de, 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 otra, de otros programas similares, por lo menos de donde yo vengo, ¿verdad? Eh, y y que, que tiene tanta importancia porque muchas veces estudiantes de PHD, eh, tú, tú te mueves de donde sea que tú estés para ya sea el prestigio de la universidad, el laboratorio que te interesa, y el estar tres meses siendo coach, eh, ya sea de una manera pues, técnica o, o, o de, de alto ofrecer todos los recursos, dónde están, qué hacer, eso uh -huh. yo siento que es súper importante, me, me, me encantó. Eh, entonces, te puedo preguntar cuánto tiempo estuviste haciendo tu, tu doctorado, te graduaste el año pasado. Hace, hace dos años. Hace, hace dos años. Llevo ya. dos okay. años estar afuera. Completé el doctorado en seis años. Seis años, seis igualito años. que yo. Uh -huh. sí. Chévere, sí, es que, es que esto, esto se tarda a veces. Eh, entonces, pues comentando un poquito más de, de, de tu progreso y... y durante el programa doctoral, ¿qué me puedes decir de, de lo que son lo, los struggles? Si, si me puedes abundar un poco de entre esas cosas del, durante esos seis Ajá. años, ¿cuáles fueron las que más trabajos se te hicieron sobrellevar? Y si acaso para Ajá. preparar a quien sea que esté, que esté por seguir tus pasos. Pues yo creo que tal vez lo más difícil fue mi primer año. Sí. Mi primer año en el doctorado fue lo más difícil que estuve a punto de dejar UCLA. Estuve a punto sí. de, de buscar otra carrera porque simplemente se me hizo tan difícil. Sí. O sea, yo venía de Eastern Kentucky, que era una universidad tan pequeña, y de ahí y entrar a esta universidad de tanto prestigio y de que todos son los mejores de los mejores, claro. ¿verdad? Entonces, y de ahí también el nivel, el nivel fue tan diferente, el nivel de clases, era, era algo que yo nunca había experimentado y a mí siempre me fue tan bien en el high school, en la universidad, que me vi yo, o sea, como que luchando para solo, simplemente para poder sobrevivir, dije yo que, 
que esto es, esto es tan difícil que tal vez no es para mí. Tal vez la ciencia no es para mí. Tal vez me debería de dedicar a otro tipo de ciencia. Hasta estaba buscando programas de maestría. Porque uh -huh. dije yo, tal vez este nivel es demasiado. Tal vez porque no hice maestría. Eso es lo que me hace falta. Sí, sí, sí. Entonces, el primer año siempre es el más difícil. Y mucha gente que yo... O sea, más estudiantes mayores que yo les contaba mis problemas me decían que el primer año es lo más difícil, que uno cuando sobrevive ese primer año de ahí, o sea, no, no es fácil lo que sigue, uh -huh. pero es más fácil, ¿verdad? Entonces, las clases se me hicieron muy difíciles, pero el campo de investigación, o sea, mi, mi trabajo en el laboratorio siempre se me hizo, no más fácil, pero siempre se me hizo, tal vez era más lo mío que oh, tomar okay. las clases. Entonces, cuando ya completé las clases y era el mundo de investigación, eso era lo mío y me gustó mucho más y fueron muy buenos años, pero de ahí fue otro conflicto, el graduarse, el, el hecho de graduarse, uh -huh. que yo creo que cada estudiante de doctorado se, o sea, tiene el mismo problema de que cuando, es, cuando uno está ya listo para sí. defender esa tesis y cómo es que uno puede convencer a su mentor de que lo deje sí, a uno sí. ir, ¿verdad? Y es que es tan ambiguo, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, un bachillerato, una maestría, pues tú coges uh -huh. ciertos cursos. Uh -huh. Tú haces un documento uh -huh. la tesina uh -huh. o, o, uh -huh. o un bachillerato no, hace, uh -huh. no, no tienes que O la que hacer carrera eso. de medicina, que claro. son, los, son estas clases es completas, estas terminas, clases. Terminas, haces esto, haces esto, haces esto uh -huh. y te gradúas. No, uh -huh. el doctorado es como que es como una nube de incertidumbre. Entonces... Uh -huh. Fíjate, me, me sorprende eso de, de pues, que tuviste muchos struggles durante tu primer año, pero at the same time, no, porque ese proceso de transición uh -huh. es tan fuerte. Eh, pues entonces, eh, uh, pues esos struggles que tuviste, ¿qué tú crees que fue lo que, lo que te ayudó entonces a, a sobrellevarlo? Uh -huh. eh, ¿Fueron recursos de la universidad? ¿Fueron tus amistades, uh -huh. tus familiares? Sí, yo, bueno, a, a familiares, por supuesto, ¿verdad? Porque ellos son los que le dan la energía a uno, ¿verdad? Ellos son los que le dicen que están tan orgullosos de uno y, y uno como que no los quiere decepcionar, ¿verdad? Uh -huh. Y también yo sentía mucha presión porque yo era la primera persona sí. en la familia, entonces decía yo, ¿cómo voy a decepcionar a mi familia? Entonces, por supuesto que mis familiares fueron lo máximo. Yo viví durante todo mi doctorado con mi hermana y mi hermano y ellos me apoyaron tanto que en el sentido que mi hermano me miraba a la una de la mañana estudiando, mi hermano me ofrecía un cafecito. ¿va? Me decía, Julie, mira, te puedo hacer un café, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y eso es, es mucho, es, un, es algo de hispano siempre, ya, siento ya, es algo de latinos, que, que la familia para nosotros es tan importante y tan grande. Y de ahí, eh, amistades también, que muchas veces cuando yo estaba luchando con mis clases, eh, o sea, uno se puede juntar con sus amigos y tiene study groups y se ayudan para estudiar, para los exámenes, para los trabajos en grupo. Entonces siento yo que amistades es muy, son muy importantes. O sea, yo creo que es algo que uno tiene que tener en, su, en todos sus años de doctorado, es un buen um, support system. O sea, es un buen grupo de personas que lo estén apoyando a uno y cuando uno siente esas dudas de que será que puedo hacer eso, será que uh -huh. soy lo suficientemente inteligente El para hacer eso. El impostor syndrome uh -huh. que uh -huh. empieza a atacar desde, claro, desde que llega. Claro. Uh -huh. Y de ahí UCLA también tenía bastantes recursos, tenían eh, bastantes como sitios de ayuda o algo así, que tenían los TAs y, o sea, es, es un ambiente increíble, la uh -huh. verdad, que siento que es una universidad tan grande y, o sea, fue una muy buena experiencia, la sí, verdad. Sí, 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 uh -huh. sí, eh, y eso es, eso es, pues a mí también yo sufrí mucho durante mi primer año y, y eso que dijiste del support group, eso hay uh -huh. lo... Pues, hay eco, bien, bien fuerte, porque 
si no hubiese sido por, por, por las amistades, la familia, las personas que también estuvieron ahí para darte una mano, hasta mentores, pues uno, quién sabe si no hubiese terminado. Y, y esto es un momento chévere para mencionar que, pues, creo que casi la mitad de los estudiantes doctorales, en, en average, no terminan su doctorado y, y terminan uh -huh. mastering out. Y en muchas uh -huh. ocasiones es porque... Eh, pues el ambiente de PHD es bien competitivo o sea muchas sí. personas por ejemplo tú estuviste como en UCLA muchas personas llevan toda una vida uh -huh. eh, preparándose para llegar uh -huh. ahí y, y son agresivamente competitivos sí, y ajá. eso se siente en el ambiente y, y, y tiene un efecto en la moral de uno personal y pues para todas estas personas que estén por, por empezar un doctorado y todo lo demás eh, te vas a encontrar con este tipo de situación y, y no vas a ser el primero ni el último eh, lamentablemente la mitad de los, de los estudiantes doctorales casi terminan yéndose con maestría, eh, no porque no pueden, no tienen la capacidad de, de terminarlo, es que la, el ambiente no necesariamente condiciona a, 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 a que te desarrolles de la manera que tú quieres, y pues por ahí es que viene el support system que uh -huh, tú mencionaste. Uh -huh. Así que bueno, me alegro que lo hayas terminado, me alegro que, que hayas hecho... <risa> sí, este, te puedo preguntar los, los technicalities, llegaste a publicar, tuviste tu... Sí, tu, okay. sí, sí, o sea, yo siempre tuve un doctorado bien exitoso, okay. siempre tuve un doctorado bien exitoso, me gradué con tres publicaciones y como con 17 premios, ah, o algo así, o wow. sea, siempre tuve, fui... Estoy tan agradecida que siempre tuve un mentor de que o sea, él siempre dejó que yo hiciera lo que yo quisiera. Porque yo le decía, mire, hay una conferencia en Florida o algo así, quiero ir. Y él me decía, bueno, si ganas un premio puedes ir. Si no, no, ¿verdad? Entonces era como que mi motivación, si yo quería viajar o cosas así, se tenía que aplicar y cuando uno ya gana un premio, dos premios, tres premios, ya los demás ya se hacen, sí. se hacen más fáciles. Uh -huh. Y también apliqué a bastantes becas porque como todo estudiante doctorado sabe que, mm. que el financial aid es bien complicado, mm. ¿verdad? O sea, muchas veces uno tiene que conseguir eh, external funding para poder completar su doctorado. Entonces, siempre, tuve, siempre fui bien bendecida en cosas así, que siempre tuve un doctorado bien exitoso y de ahí cuando ya llegó el tiempo de conseguir trabajo, uh -huh. o sea, había hecho tantas amistades en conferencias y cosas así que conseguir trabajo fue, fue algo, no fue algo simple y no fue algo rápido, pero, uh -huh. pero no fue mucha fuente de estrés porque yo sabía que conocía tantas personas que más de alguien me iba a poder ayudar. Sí, 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 esa es la importancia del network uh -huh. que tienes que fomentar ya sea entre amistades, uh -huh. ya sea de manera sí. profesional. Y, y pues te graduaste, tuviste un doctorado súper exitoso, como dijiste, y se refleja. Eh, entonces ahora estás aquí en DC. Sí. Eh, estás trabajando para el FDA, uh -huh. eh, un government agency. Eh, ¿Diferente o no tan diferente a lo que es academia? Mm, es diferente en el sentido que uno cuando está en academia es bastante independiente, uh -huh. ¿verdad? Uno es dueño de su experimento y uno puede hacer lo que uno quiera. ¿Verdad? O sea, por supuesto que con la guía de un mentor y todo, pero uno es bastante independiente, mientras que en este trabajo uno no puede ser tan independiente, ¿verdad? Sí. O sea, porque mucho de lo que nosotros hacemos es información pública, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y también mucho de lo que hacemos me estresa en el sentido de que todo el mundo va a leer mi trabajo, ¿verdad? Oh, porque sí, sí. nosotros... 
lo, todo lo que hacemos es información pública, uh -huh. entonces uno no puede ser tan independiente, o sea, uno tiene su, su, su jefe uh -huh. y uno tiene que seguir las reglas del jefe y todo, porque yo ah. entiendo, ¿verdad? Porque uh -huh. todo es, o sea, <ríe> todo el tiene país checkpoints, ajá, me ajá, va a estar atento a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ese es el sentido que uno no puede ser muy independiente en ese trabajo. Eh, depende uno demasiado de la guía de, de la gente que está arriba de uno. Claro, imagino uh -huh. mucha burocracia también uh -huh. un poquito. Y, y pues, hay que recalcar la diferencia porque yo ahora mismo yo me fui de, de, de Iowa, ¿verdad? Y mi libreta laboratorio está cogiendo polvo. Estoy seguro uh -huh. que nadie ha abierto eso. Uh -huh. <ríe> y, y si acaso lo que hacen es que me llaman o me escriben si necesitan un, un, uh -huh. un consejo de un experimento. Eh, pero... Pues es una diferencia bastante grande a un, a, un, a un government agency. Y vamos, bueno, vamos a backtrack un poquito. ¿Me puedes contar un poquito de, de un general perspective de lo que es tu trabajo ahora mismo en el FDA? Sí, bueno, eh, mi posición es un pharmacology toxicology reviewer. Entonces prácticamente lo que hacemos es aprobar nuevas drogas. O sea, trabaja, yo trabajo en la oficina de drogas nuevas. Entonces, mm. prácticamente, como yo no soy doctora médica, o sea, tengo un PhD, lo que yo hago es que yo eh, evalúo todos los estudios que son hechos en animales. O sea, ratones, monos, perros, conejos. Entonces, para aprobar una nueva droga, le tiene que dar el sí un doctor médico y el otro sí es de un PhD en toxicología. Claro. ¿verdad? Entonces ellos ven todos los estudios en humanos y yo veo todos los estudios en animales. Uh -huh. Entonces muchas veces hay problemas que consultamos con el médico. Entonces es prácticamente lo que hacemos. O sea, estamos o sea, revisando todos esos estudios que muchas veces son estudios como de 2000 páginas o uh -huh. algo así, buscando cositas de que tal vez den una pista de lo que va a pasar en el humano, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre se tiene que probar todas estas medicinas en animales antes que los humanos. Sí, claro. Uh -huh. Wow, la, la, la oficina de drogas nuevas, básicamente. Uh -huh. Eso, eso uh -huh. suena bien interesante, bien, bien exciting. Eh, ¿Sientes que, pues, que tu doctorado te, te ha preparado para eso o es un rol completamente diferente? Pues en el sentido que el doctorado me enseñó qué es toxicología uh -huh. y entiendo todos los términos toxicológicos, pero es un rol totalmente nuevo. Sí. Incluso antes de trabajar aquí, trabajé en una compañía farmacéutica. Entonces, sabía yo cómo funcionaba el mundo de las drogas farmacéuticas desde la perspectiva de una agencia farmacéutica, uh -huh. ¿verdad? Pero ahora esto es algo completamente diferente que uno a uno nunca le enseñan cómo hacer esto, cómo estudiar esto, cómo encontrar esas pistas tan pequeñas uh -huh. que simplemente uno lo aprende estando en el trabajo. Sí. Estando en el trabajo y nadie más, nadie, ninguna otra compañía se lo va, le va a enseñar esto a uno. Claro, sí. Pero, again, ahí está lo, el valor del PHD que no es necesariamente lo que aprendiste durante, es que te enseña cómo pensar uh -huh. y análisis crítico uh -huh. y, y todo lo demás. Eh, entonces, eh, trabajaste un poquito en, en industria farmacéutica. Creo que mencionaste que había sido Amgen. Uh -huh, sí. eh, uh -huh. Ok, estoy yendo un poco para atrás, pero, uh -huh. pero fue como un internado, fue una posición que tuviste. No, fue una posición después del doctorado. O sea, uh -huh. yo me gradué del doctorado y no sabía, sabía qué era lo que no quería hacer. Okay. Sabía que no quería academia, sabía que no quería ser profesora. Pero hay muchos otros tipos de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dije yo, siempre me, me sentí atraída al mundo de drogas farmacéuticas, ¿verdad? Entonces era el, el gobierno o 
una compañía farmacéutica, uh -huh. pero para entrar al gobierno, o sea, eso siempre se tarda bastante, o sea, requiere como un año mínimo de estar aplicando sí. y cosas así. Todavía una compañía farmacéutica en Los Ángeles, entonces dije yo, bueno, intento entrar a este mundo por ahí, y como hice bastantes conexiones durante mis años de, de estudiante, eh, pude entrar a ese mundo de, 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 de las drogas farmacéuticas, pero era haciendo research. Entonces era eh, trabajando en un laboratorio, cosas así. Y yo siempre supe después del doctorado que yo no quería que ese, ese era fuera mi futuro. Bench no, o sea, no era No tío. quería trabajar en un laboratorio ya no más. O sea, yo no sentía el placer en trabajar seis meses en un experimento y que no llegara a funcionar, o sea, yo me sentía como rendida, no como un fracaso porque uno siempre aprende cosas de experimentos que no funcionan, pero simplemente ya no sentía yo el placer de estar en un laboratorio. Pero trabajando en esta compañía farmacéutica, todavía hice trabajo en laboratorio y de ahí cuando salió la oportunidad de FDA, dije yo, bueno, esta es mi oportunidad de salirme de este mundo porque cuando uno se sale ya no vuelve a entrar. Sí, sí. Y es un poco difícil, inclusive, uh -huh. si, si lo quisieras hacer, uh -huh. este, por, lo, por lo que me, me he enterado por diferentes personas eh, que han que han hecho, el, 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 han vuelto otra vez al área del bench. Pero refleja lo que muchos mucho estudiantes doctoral también, bueno, muchos recién graduados, ¿eh? uh -huh. que es el concepto de las carreras alternas, que, que lo que quiere decir es alterno a ser un académico, alterno uh -huh. a ser un PI o un, un director de un programa, etc. Eh, que ya no son tan alternas, ¿verdad? Porque uh -huh. si, si ponemos a mirar las estadísticas, no están apoyando tanto a, a, que, a que un estudiante recién graduado del PhD, pues, obtenga eventualmente una, uh -huh. una posición de, uh -huh. de, de PI. Que es lamentable, pero es una realidad. Uh -huh. sobre, estamos buscando maneras creativas. Uh -huh. eh, Así como cuando yo empecé el doctorado, yo no sabía de estos trabajos en el FDA. Claro. Sí, ¿Te sí. veías haciendo siendo PI entonces? O... No. <risa> no. Nunca <risa> okay. me vi como una profesora. Pero siempre tuve el sueño de trabajar para el gobierno. Oh. O FBI o CIA, viniendo del mundo forense, claro. ¿verdad? Entonces siempre supe que quería trabajar para el gobierno, pero no sabía que habían estos tipos de trabajo uh -huh. en el gobierno, ¿verdad? Sí. O sea, son, son carreras alternativas, pero, pero ni tanto, ¿verdad? Porque uh -huh. si uno se pone a pensar todos los estudios hechos en animales, un, un médico no va a entender como, como la anatomía de un ratón y cosas así, que eso... Tiene que ser, ser un PhD para, claro. para poder entender eso. Sí, eh, y, y pues pregunta que te hago, ya que trabajas con la intersección de, de, eh, pues de las nuevas drogas con ya sea animales y, y, con, y imagino consultas mucho con médicos, uh -huh. ¿sientes que, pues porque como nosotros como, como estamos buscando siempre mejorarnos a nosotros mismos, uh -huh. ¿sientes que, que, que hubieses querido hacer, por ejemplo, un MD o algo así por el lado? Que, que... Me ha pasado por la mente, especialmente uh -huh. en el mundo de FDA, porque eh, los doctores médicos tienen una presencia tan grande uh -huh. que al, al final del día ellos son los que mandan, ¿verdad? Pues porque sí. al final del día eh, eh, las medicinas son para humanos, no claro. son para animales. Entonces la experiencia de ellos es lo que cuenta más. Uh -huh. Entonces cuando yo veo decisiones así que son basadas más en los médicos uh -huh. y tal vez... No me ignoran, ¿verdad? Pero, pero tal vez dicen, bueno, el ratón no es tan similar al humano, entonces confiemos más en el médico. Uh -huh. hay, hay, a veces, hay ocasiones que digo yo, bueno, hubiera estudiado medicina. ¿Te verías haciendo de, en un futuro, no sé, algo, algo similar o algunas clases o un MD como tal? 
ya no soy tan niña para poder hacer eso, ya estoy grande. Claro. Alguien, alguien me dijo, me dice, ¿por qué no te metes a estudiar medicina? Digo yo, no, ya estoy muy viejita para poder hacer eso. Claro, sí, sí. Bueno, es que... Es que y la realidad es que uno siempre va a tener que consultar a alguien o cualquier sea Ellos tienen que rol. consultar con nosotros claro, también. Claro, sí. Ajá. Eso, eso es un, algo que, que, que es multidisciplinario. Uh -huh. at the day. So, qué chévere. Y... Pues me contaste que una de las cosas dif más difíciles de la transición a, a, a esto de, de, de la FDA es el hecho de que, pues de que todo lo que hagas es de cierta manera monitoreado, ¿verdad? Y, uh -huh. y pues que el doctorado te, básicamente te enseñó a cómo aprender. Y, pero te gusta, te gusta lo, lo que estás haciendo oh, ahora. Me encanta, es como mi dream job, la verdad. Sí. Me encanta tanto lo, tanto lo que hago. A veces estoy en reuniones donde estamos decidiendo el destino de una enfermedad y siento uh -huh. yo que ¿cómo es que estoy aquí? Estás haciendo una diferencia. ¿Cómo es que estoy sí. yo aquí en este mundo? ¿Cómo es que mi opinión en realidad puede, puede influenciar la decisión de esta droga, de esta enfermedad? Entonces a veces tengo esos sentimientos así como que ¿cómo es que estoy aquí? Sí, es que, es que, uh -huh. es que pues especialmente que vienes de... de, de, de no, no tuviste a tus padres, por ejemplo, que los viste haciendo eso. Que no, para nada, tú. para nada, para nada. Todavía mi, mi abuelita no entiende qué es lo que hago. Sí, ella, ella cree, como todavía tiene lo forense metido en la mente, ella uh -huh. cree que yo veo muertos todos los días. Entonces me dice, ay, mijita, ¿cómo es eso que tú ves muertos? Ya, 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 ni, ya ni intento corregirla. Ay, qué funny. <risa> pues, eh, una pregunta que hago y me gusta como que ser, no, no cerrar, pero estamos como que ya, ya encapsulando pues, tu historia un poco aquí, el de, a, profesional, académica. Eh, una persona que, que pues, ya sea, imagínate tu versión de, de, de 15 años, ¿verdad? Eh, que pudieras hablar con ella y decirle, ok, Tú tienes estas oportunidades. ¿Qué, qué, qué aconsejaría, ya sea a 15 años, una persona de high school o, o un poquito más adelante, terminando uh -huh. bachillerato? ¿Qué consejos le daría de una, una minoría por ser mujer, una uh -huh. minoría por ser guatemalteca, si quiere hacer prime research o prime whatever? ¿Qué, qué, qué, qué le diría? Uh -huh. Pues yo creo que lo más importante es no tener miedo a hacer preguntas. Uh -huh. Que eso es lo que a mí me ha llevado tan lejos en el sentido de que si yo no entiendo algo, yo hago mil preguntas. O si esta persona no puede contestar mi pregunta, yo veo dónde más, dónde más puedo, puedo conseguir un experto o algo así. Entonces, así fue cuando yo tenía 15 años que yo dije, quiero estudiar en los estados. ¿Cómo es que entro yo a una universidad en los estados? Busqué, una, busqué como un mentor, alguien que me ayudara a entrar a la universidad y así fue como me fui del, del bachillerato al doctorado, siempre fue haciendo preguntas y o sea, uno no puede ser tan tímido en ese claro, sentido sí. de que uno no puede, no puede como esperar que la oportunidad le venga a uno, ¿no? uh -huh. uno tiene que ser proactivo y no tener miedo, porque todos somos humanos también, así como uh -huh. cuando voy a una conferencia, a mí no me da nada de miedo acercarme a un ganador de premio Nobel, porque uh -huh. ellos también son humanos, ¿verdad? Claro. Ellos también son humanos y ellos también quieren platicar con uno, uh -huh. y la verdad que muchas de esas personas les encantan ser mentores también, entonces uh -huh. les encanta ayudar a la juventud, entonces esa es la cosa, no tener miedo, no tener miedo de acercársele a alguien y para hacer una pregunta. Claro, sí, uh -huh. súper lindo el consejo. Y la realidad es que hasta un Nobel Prize en algún momento uh -huh. era un newbie, también, <ríe> que nunca también. había cogido una pipeta. ¿Y qué es lo peor que le van a decir a uno? ¿No? Exacto. Ok, bueno, muchas gracias y a la siguiente persona. 
Exacto, uh -huh. sí. Y ahora que mencionas eso de, del outreach, eh, que pues, hablé un poquito contigo antes de, de empezar la entrevista, que es que, que pues, tienes un involvement relativamente activo, ¿verdad? Este, con proyectos outreach. ¿Puedes uh -huh. hablar un poquito de lo que has hecho como recientemente que fuiste a, a una conferencia? Sí, he trabajado mucho con el American College of Toxicology. Eh, estuve eh, atendiendo las conferencias de ellos desde mi segundo año de doctorado. O sea, he estado con ellos por los últimos siete años y ellos me ayudaron demasiado conseguir mi primer trabajo, conseguir el segundo trabajo. Entonces ellos me enseñaron el poder del outreach, ¿verdad? Entonces ahora que yo ya no soy estudiante, ahora yo trabajo con ellos uh, ayudando a... A, a, a nuestra juventud, a nuestros young scientists. Entonces, supamos ahorita que fue nuestra conferencia anual en uh, West Palm Beach, Florida, organicé un evento que se llama Speed Networking, en el sentido que cualquier estudiante o cualquiera perso cualquier persona de nueva en su carrera, menos de 10 años en su carrera, podía llegar a nuestro evento y eh, se podían sentar en una mesa por 15 minutos hacerle cualquier tipo de pregunta a un experto en cinco áreas diferentes. Teníamos expertos en gobierno, compañías farmacéuticas, compañías más pequeñas, small biotech, eh, consulting y contract research organizations, CROs. Entonces uno se podía sentar 15 minutos con un experto y de ahí 15 minutos con otro experto, 15 minutos con el otro y cinco mesas diferentes. Entonces así es como uno también conoce carreras diferentes, Ajá. ¿verdad? Porque hay gente ahí que yo no sabía ni que era un CRO al principio de mi claro. carrera, ¿verdad? Entonces, y también muchas veces uno no sabe de que puede trabajar en consulting directo uh -huh. de, después del doctorado. Uno dice, ay, tal vez necesito 20 años de experiencia claro. para ser un consultant. No, la verdad que no. Claro. Entonces, eh, esa, esa sociedad de American College of Toxicology me ha ayudado mucho y me siento tan orgullosa de poder trabajar con ellos y ahora darle un poquito de regreso a los Young Scientists. O sea, giving back a la comunidad. Uh -huh. eso, eso es bien, pues, es, es parte de lo que nos hace humano y científico porque uh -huh. es que a la hora, la verdad todos, independientemente de tu background, de, de donde vengas, queremos un apoyo y, y, y una vez ya consigues ese apoyo, quieres como que darle, darle atrás y eso es bien bonito y se aprecia mucho. Este, y una última preguntita, ¿te, ¿te hace falta Guatemala? ¿Lo extraña? Miles, 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 miles. O sea, me hace falta porque mi mamá todavía vive en Guatemala, entonces no, no la puedo ver tan seguido como yo quisiera, ¿verdad? Y también es una cultura diferente, es un ambiente diferente, es un país tan feliz y tan, tan, tan amoroso que... Sí me hace falta, pero también tengo muy buenos amigos aquí en los Estados Unidos y aquí están mis hermanos, entonces me hace falta, pero también puedo hacer mi hogar en otras partes. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Castañeda, eh, querida amiga Julie, eh, por, por acompañarnos aquí. Gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, pues aquí lo tienen, la entrevista con la doctora Castañeda. Esta entrevista me gustó muchísimo porque aparte de, de su background bien variado de forense, de ahora government agency, industria, pues resalta el hecho de que si tú le echas ganas de verdad puedes lograr algo. Ella no viene de generaciones de científicos, ¿verdad? Ella es first generation undergrad y PhD, eso es bastante. Y aparte de eso, es mujer en la ciencia que está underrepresented y es latina. So, yo creo que una de las razones que hay que recalcar aquí es cuando ella dijo que no tengas miedo de pedir ayuda. Especialmente en esto, cuando estás comenzando tu carrera profesional, 
el poder preguntar a alguien que puedas conseguir mentores, eso es bien importante. Y yo quisiera añadirle a eso que nunca está de más ser un poquito presentado en la área profesional, tratar de, de involucrarte en áreas que no estén en tu comfort zone. Porque así aprendes de otras perspectivas y quién sabe, como ella dijo, puedes aprender de otras carreras y otras maneras que puedes mezclar tu, tu background técnico. Así que, nada, por eso me disfruté mucho esta entrevista. Estaré posteando los links de, de diferentes cosas que se mencionaron en la entrevista, como el Competitive Edge Program, programa de toxicología de UCLA, un par de, pues, de profiles del, del FDA y del American College of Toxicology, así que... Eh, ten pendiente la descripción que va, voy a tener esa información aquí muchas gracias otra vez por sintonizar y espero verlos pronto en el próximo episodio de Bench to Bench